0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Papa Moet Mee. En in deze aflevering gaan we het hebben over... Money, 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 geld. Want als ik op social media kijk naar gezinnen die met leerplichtige kinderen een wereldreis maken, zijn er altijd twee vragen die er uitspringen. De eerste vraag gaat over hoe heb je dit aangepakt met betrekking tot de leerplicht. En die heb ik behandeld in mijn vorige podcast. Dus als je daar nog iets over wilt weten, dan luister even naar mijn vorige podcast. En de andere vraag, die gaat over geld. Wat kost een wereldreis, maar ook uh, hoe doen gezinnen dat, hoe komen ze aan het geld. En ook dat merk ik als wij een verre reis met onze kinderen gaan maken. Onze laatste verre reis is bijvoorbeeld naar Australië geweest. Dat mensen je toch aankijken van waarvan doen ze dat, hoe komen hun aan al dat geld. En dat wil ik graag vandaag in deze podcast met jullie delen. Hoe doen wij dat, hoe... Komen wij aan het geld voor een reis? Waar doen wij het allemaal van? Om te beginnen wil ik aangeven dat het vooral een keuze is. Ik heb vroeger altijd gejudood. Ik heb heel lang gejudood. uh, Tien jaar, zoiets denk ik wel. Of nog langer. En mijn judo-leraar ging vaak op reis. En als hij op reis was geweest, kwam hij altijd terug met de mooiste verhalen. En als ik terugkijk, ik ben geen judoën toen ik nog op de basisschool zat, denk ik dat daar ik misschien ook wel beïnvloed ben, om ook veel te gaan reizen. Want hij kwam terug met de prachtigste verhalen van, van zijn reizen, altijd heel avontuurlijk en ik vond het geweldig. En ik heb wel eens een gesprek met mijn leraar ook over geld gehad en reizen. En toen zei hij al tegen mij, Annemarie, alles is een keuze. Ik kies ervoor om in een klein huisje te wonen, om daar niet al te veel geld aan kwijt te zijn, zodat ik kan sparen om op reis te gaan. En die woorden, die heb ik eigenlijk altijd onthouden. En daar ben ik zelf ook altijd mee aan de slag gegaan. Ik heb altijd in mijn hoofd, het is een keuze. En op het moment dat je iets wil, dan kies je voor datgene. En dat houdt waarschijnlijk in dat je andere dingen misschien niet kan. Dus, als eerste is het belangrijk, als je iets wil, bedenk dan hoe dat iets zou kunnen. Bijvoorbeeld... Je wil op reis, op vakantie of je wil iets anders, iets duurs. In plaats van meteen tegen jezelf te zeggen: Ja, dat zou ik graag willen, maar dat kan ik niet betalen. Ga je aan jezelf de vraag stellen: Ja, dat zou ik graag willen. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik het kan betalen? Als je namelijk het eerste zegt tegen jezelf dat je iets niet kan betalen, dan zet je je hersenen, je denkvermogen als het ware op slot dan komt er ook geen oplossing, omdat je dan zo stellig tegen jezelf zegt, het lukt niet, want ik heb het geld er niet voor, dan stop je met nadenken. Op een moment dat je echt tegen jezelf zegt, ik zou dit graag willen, hoe kan ik ervoor zorgen dat het lukt, dan zet je je eigenlijk je gedachten, je je brein zet je open voor antwoorden, om in ieder geval na te gaan denken, hoe kan het wel lukken? Ik wil jullie daar ook bij helpen. Mijn achtergrond is natuurlijk in cijfertjes, zoals mensen dat altijd zeggen. Vind jij cijfertjes leuk? Ja, ik vind cijfertjes leuk. Dus daar wil ik jullie uh, bij helpen in deze podcast. Uh, cijfertjes zijn vaak niet sexy. Het wordt vaak als saai gezien, niet leuk. Ook uh, het beroep, ik heb het al vaker gezegd, ik ben van beroep accountant. Nou, dat is niet iets uh, wat nou super sexy is. Ik weet nog wel, als ik vroeger op stap ging in de kroeg, En mensen vroegen dan, oh wat doe jij voor werk? Sowieso praat ik niet zo graag over mijn werk als ik op stad ben. Maar vaak verzon ik dan gewoon maar een beroep. Een heel ander beroep, want als je zegt dat je accountant bent, dan ja, dat dat is niet leuk. Het is niet leuk om over te praten, het is niet sexy, dat, dat is het niet. Dus ik snap dat heel veel mensen al die cijfertjes het niet leuk vinden. Maar ik wil wel benadrukken dat het wel belangrijk is, vooral om inzicht te krijgen. En dat is stap 1. Het alles begint met het krijgen van inzicht. En mocht je cijfertjes nou echt niet leuk vinden, dan maak ik vaak ook de vergelijking met afvallen. Misschien dat dat misschien beter aansluit bij mensen als ze het daarmee vergelijken. En als je wil gaan afvallen, dan begin je met op de weegschaal te staan en te kijken... Wat geeft die teller aan? En dat is ook het eerste met cijfertjes. Als je iets wil, dan begin eerst eens met de beginstand op te nemen. Begin met inzicht te krijgen. Hoe kan je dat doen? Het allerbeste daarvoor werkt Excel. Excel is heel makkelijk, gebruiksvriendelijk zou ik zeggen. Ik werk er zelf veel in. Misschien voor sommige mensen die er niet in werken is het iets lastiger... Uh, Mocht je niet bekend zijn met Excel, gewoon op papier kan het ook. Maar wellicht is het goed om, mocht je wel bekend zijn met Excel, om het daarin bij te houden. En begin dan met alles op een rijtje te zetten. Pak bijvoorbeeld je online bankier erbij en ga gewoon enkele maanden... het beste is minstens een half jaar of zelfs langer in kaart brengen. En pak gewoon alle uitgaven en inkomsten die op jouw bankafschrift staan... Zet die in je Excel. En begin daarbij met het bovenste kopje en dat is inkomen. Begin met je inkomen neer te zetten. En dat zal inkomen uit werk zijn of inkomen van je eigen onderneming. Maar denk ook aan andere inkomsten zoals kinderbijslag. Zoals misschien huurtoeslag of zorgtoeslag of andere subsidies die je krijgt. Neem alles mee wat er inkomt. Dat schrijf je onder inkomen. Daar begin je mee. Vervolgens ga je door naar je vaste lasten. En je vaste lasten zijn de lasten die iedere maand terugkeren. Iedere maand hetzelfde zijn. Uh, Voor de meeste mensen, ik noem gewoon heel veel voorbeelden. Misschien is het een niet van toepassing en het ander wel. Maar gewoon uh, dat je probeert alles mee te nemen. Vandaar ook dat het heel belangrijk is dat je het eigenlijk met je bankafschrift erbij doet. Zodat je niks vergeet. De vaste lasten zijn we, denk bijvoorbeeld, meestal zijn de grootste vaste lasten is je hypotheek of je huur van je woning. Maar denk ook aan de maandelijkse energiekosten die ba- daarbij zitten. Um, denk aan je verzekering, je zorgverzekering, maar ook je andere verzekeringen die je hebt afgesloten. Je inboedelverzekering, ja, welke verzekering je dan ook hebt, loop ze eens na, schrijf ze op, waar betaal ik iedere maand aan, hoeveel... Daarna ook je autoverzekering, je wegenbelasting, uh, je WOZ. Die komt wel één keer per jaar, maar schrijf hem toch even onder het kopje vaste lasten. Want hij is wel weer gerelateerd aan je woning. Je kan hem namelijk ervoor kiezen om die in twee, in twee termijnen te betalen. Maar je kan het ook voor kiezen om dat maandelijks te doen. En daarna ga je, daarnaast eigenlijk ga je ook nog alle abonnementen af die je hebt... Denk aan sportscholen, denk aan Netflix, denk aan Videoland, uh, denk aan Spotify, denk aan je telefoonabonnement. Ja, wat kan ik nog meer verzinnen? Een tijdschrift wat je misschien hebt. Alle abonnementen, sportclubs voor de kinderen, die je maar kan bedenken. Loterijen die iedere maand worden afgeschreven. Alles wat iedere maand standaard wordt afgeschreven, schrijf die onder de vaste lasten. Want deze... Lasten, deze kosten, ga je standaard iedere maand krijgen. Als je die allemaal hebt opgeschreven, ga je door naar je variabele lasten. En wat hoort daar dan onder? Denk bijvoorbeeld aan al je boodschappen. Denk aan kleding, denk aan cadeautjes, denk aan etentjes. Denk aan een keer naar de kapper gaan. Uh, Alles, alle kosten die je nog die maand hebt gemaakt. Schrijf die ook op, probeer ze een beetje in categorieën bij elkaar te zetten, dus pak bijvoorbeeld boodschappen samen, uh, pak misschien cadeautjes samen, uh, kleding, uh, dat je wel categorieën hebt. Je hoeft niet zeg maar, ieder uh, dingetje, ieder boodschapje apart te doen, maar tel dat bij elkaar op, zodat je categorieën hebt. Uiteindelijk pak je dan je inkomen en daar haal je de vaste lasten en je variabele lasten vanaf en daar blijft een bedrag van over. Hopelijk is dat een positief bedrag. Als het een min bedrag is, dan weet je sowieso dat er werk aan de winkel is. Want dan gaat er meer geld uit als dat erin komt. Als het een positief bedrag is, ben ik benieuwd. Ben je tevreden? Had je het meer verwacht? Had je het minder verwacht? Maar dit is wel het begin. Hier krijg je in ieder geval inzicht door van wat is nou mijn beginstand? Waar sta ik? Vervolgens... Hetzelfde als met afvallen ga je een doel stellen. Met afvallen zeg je bijvoorbeeld zoveel kilo wil ik er vanaf. Dat doe je hier ook. En ik weet, ik heb het vaak specifiek over reizen. Maar dat doel dat kan van alles zijn. Het kan een reis zijn die je wil maken. Die een bepaald bedrag kost. Maar misschien zeg je ik wil een nieuwe auto kopen. Ik zou wil sparen voor een nieuw huis. Het kan met alles. Mocht jij geld ergens voor nodig hebben. Dan kan je dit natuurlijk voor alles toepassen. Maar Bedenk een bedrag hoeveel je nodig hebt. Als ik kijk naar een wereldreis is dat lastig aan te geven. Want het is super afhankelijk van met wie je op wereldreis gaat en hoe en waar je naartoe gaat. Dus om daar één bedrag aan te hangen is lastig. Maar probeer een begroting te maken. Daar zijn wij ook mee bezig om te kijken hoeveel denken wij dat het ons gaat kosten... En probeer dus als je iets wil in ieder geval te bedenken wat voor bedrag het zou zijn. En schrijf dat op. Daarnaast ga je ook denken binnen hoeveel jaar of wanneer je het wil hebben. Wanneer wil jij jouw reis maken? Wanneer wil je bijvoorbeeld die auto kunnen kopen? En dat schrijf je op in het aantal maanden. En dan is het eigenlijk heel simpel. Dan zeg je, ik noem een voorbeeld. Stel je hebt over... 2 jaar 12.000 euro nodig, dan zeg je ik deel die 12.000 door de 24 maanden die ik heb en dan kom je op 500 euro uit. En dat betekent dus dat je als je over 2 jaar 12.000 euro zou willen hebben, je 500 euro per maand zou moeten sparen. Zo heb je in ieder geval een indicatie van wat je iedere maand over zou moeten hebben om te kunnen sparen om tot je doel te komen. Dit alles hoort nog bij puur alleen inzicht krijgen. Als je dat inzicht hebt, dan ga je pas echt beginnen met hoe ga ik het aanpakken. Want vervolgens ga je jouw Excel of jouw blaadje erbij pakken en ga je overal doorheen. Op het moment dat je meer wil sparen, kan je aan twee knoppen draaien. De eerste knop is je inkomen, dat er meer binnenkomt. En de tweede knop zijn je uitgaven, dat er minder uitkomt. Als je naar het eerste kijkt, naar je inkomen, dan kan je bijvoorbeeld daar jezelf eens de vraag stellen, is het mogelijk dat hier meer binnenkomt? Werk ik bijvoorbeeld part-time en kan en wil ik fulltime gaan werken? Werk ik in een baan waar ik niet veel verdien, waar ik niet helemaal gelukkig ben en zou ik over kunnen stappen? Vaak als je overstapt naar een nieuwe baan, gaat vaak je salaris ook weer omhoog. Is het mogelijk dat ik nog een bijbaantje erbij pak? Alles kan je daarbij bedenken. Niks hoeft, ik draag ook niemand iets op, maar probeer er gewoon open in te gaan en open naar te kijken. Je kan ook denken, ik wil dat er meer binnenkomt, dus misschien kan ik dingen gaan verkopen via Marktplaats. Of misschien kan ik in deze coronatijd extra diensten aanbieden aan ouders die nou thuis zitten met de kinderen om bijles te gaan geven. Of bedenk het maar. Er zijn altijd vaak manieren, ook al denken we... Nee, ik heb een baan, dit is het. Vaak zijn er toch manieren als je echt gaat nadenken van wat kan ik nu nog extra doen om toch iets extra's te verdienen. Vervolgens ga je door naar je vaste lasten. En hiervan kan ik ook zeggen, daar valt vaak zoveel op te besparen. Vaak dan hebben we een verzekering, die sluiten we af en we kijken er nooit meer naar. We zitten bij een energieleverancier, hebben we afgesloten, kijken er nooit meer naar. Noem maar op. Dus Ga echt eens door je vaste lasten heen en ga vooral gewoon eens bellen. Dus pak je telefoon erbij, doe het ja, een avondje of op een middag dat, uh, dat de maatschappijen open zijn. Vooral nu tijdens lockdown, dat we weinig kunnen. Stel ik jou echt voor om dat eens te gaan doen, want het gaat jou echt veel schelen. Jouw energie, uh, als je daar ieder jaar eens naar kijkt, vaak als je overstapt, krijg je weer een bonus bij een andere. Of gaan jouw tarieven omlaag. Uh, Je zorgverzekering, daar had je net in december voor moeten overstappen. Daar zijn ook heel veel sites voor die jou kunnen helpen. Een independent site, die die vergelijkt uh, zorgverzekeringen met elkaar. Uh, Je kan ook kritisch kijken, heb ik al die verzekeringen wel nodig? Of zijn er verzekeringen waar we zonder kunnen? Of willen we het risico wel wel lopen? Dat is ook persoonlijk. Daar daar moet iedereen een uh, eigen keuze in maken. Maar... Ga echt eens naar je vaste lasten kijken. Kijk bijvoorbeeld ook naar je huur of hypotheek. Je woont in een bepaald huis of je huurt een bepaald huis. En ga eens naar wat nou echt jouw droom is. Is jouw droom echt bijvoorbeeld op langere tijd op op reis te gaan? Geef je niet zoveel om het huis? Zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om op zoek te gaan naar iets goedkopers? Dus ga daar open in en denk niet... Te snel, nee ik kan hier niks mee, dit is nou eenmaal zo, dit zijn vaste lasten, hier kan ik niks mee. Want vaak als je er open in gaat en gewoon naar de mogelijkheden probeert te kijken en wil kijken, is er veel meer mogelijk als dat mensen denken. Dus ga door je vaste lasten heen en ga vooral bellen. Denk aan je televisieabonnement. Als je daar niks mee doet, lopen die kosten door of je abonnement blijft gelijk of gaat zelfs omhoog. Vaak als je één keer opbelt en zegt, goh, ik zie dat jullie voor nieuwe klanten allemaal aanbiedingen hebben en ik er niet. Vaak is daar heel veel voor mogelijk. Ik ga bijvoorbeeld ook eens telefoonabonnementen vergelijken. Wat heb ik nu echt nodig? Bel ik heel veel? Of zit ik heel vaak in de wifi? Heb ik niet zoveel data nodig? Vergelijk ze eens met elkaar en, en ga eens kijken of dat je misschien een goedkoper abonnement kan hebben. Als je zo door al je vaste lasten bent gegaan, dan durf ik bijna met zekerheid te zeggen dat je daarin kan besparen. En bedenk, al bespaar je in deze categorie maar 100 euro per maand, op jaarbasis is het toch weer 1200 euro. Het is toch weer veel geld. En in feite is dit maar één keer per jaar doen. Eén keer per jaar in je agenda zetten, één keer per jaar alles weer up-to-date maken, één keer per jaar alles even afbellen. En dan staat het voor een heel jaar vast en dan heb je die vaste lasten omlaag gebracht. Vervolgens ga je over naar de laatste categorie, variabele lasten. En die variabele lasten ga je ook heel kritisch kijken. Wat geef ik uit, waar aan en heb ik dat nodig? Een grote categorie waarop heel veel mensen kunnen besparen zijn bijvoorbeeld boodschappen. Boodschappen kan je zo duur maken als je zelf wil, maar je kan het ook vaak een stuk goedkoper maken. Ga bijvoorbeeld eens met jezelf na, wat heb ik nu echt nodig? Zijn het veel luxe producten die ik koop? Kan ik die vervangen door huismerken? Heb ik het echt nodig? Uh, Om voorbeelden te geven. Iedereen is vrij om te doen wat hij moet doen. Ik leg niemand iets op, ik kijk alleen even naar onze eigen situatie. Wij kopen bijvoorbeeld nauwelijks frisdrank. Vaak hebben wij alleen maar frisdrank in huis voor als we visite krijgen. Waarom? Uh, Ik drink gewoon heel graag water en thee. Uh, Mijn kinderen drinken ook gewoon water. Dus wij drinken niet veel frisdrank. Het is natuurlijk ook duur. Dus daar kan je bijvoorbeeld al heel veel op besparen. En zo zijn er eigenlijk nog, nog veel meer dingen met boodschappen doen waar je echt gigantisch veel op kan besparen. Moet je daarop besparen? Nee. Ik zou vooral zeggen, kijk wat bij je past. En als je zegt, ik hou van luxe boodschappen, dan doe dat ook. Maar weet wel dat bijvoorbeeld dan het sparen iets langzamer gaat. Maar dat is uiteindelijk, waar ik in het begin ook mee begon... een keuze die je zelf maakt. Wat is voor jou het allerbelangrijkste? Is het belangrijkste dat ik meer kan sparen... zodat ik dichter en sneller bij mijn doel ben... Of is het belangrijker om luxe producten te kunnen blijven kopen voor jou? En maak er met name ook een spel van voor jezelf. Ga bijhouden hoeveel je uitgeeft aan boodschappen en ga eens kijken of je iedere week er minder aan uit kan geven. Dat je iedere week daarop kan besparen. Dat je iedere week net een paar euro minder doet. Een paar euro klinkt niet veel, maar over een jaar gezien, als je dat iedere week doet, bespaar je uiteindelijk best wel veel. Dus dat zijn de boodschappen. Uh, Variabele lasten hadden bijvoorbeeld ook kleding onder. Kleding kan voor veel mensen ook een grote uitgave zijn. Maar dat is dus ook precies waar je ook weer heel veel op kan bezuinigen. Ga bijvoorbeeld bij je na, heb ik het echt nodig? Uh, Ik merk dat ik de laatste jaren daar ook veel kritischer ben ingeworden naar mezelf toe. Ik wil niet meer zoveel kleding kopen, vervolgens... Denk ik ook na, is dat kleding die ik jarenlang kan dragen? Of is het super mode gevoelig, dat het een paar jaar later eigenlijk al niet meer in het modebeeld komt? Want dan koop ik liever iets wat langer meegaat. Of ik koop liever iets wat kwalitatief goed is of meer biologische achtergrond heeft dan wat goedkopere items bij elkaar. Maar ik koop gewoon een heel stuk Minder kleding. Als ik kijk naar mijn kinderen, ik heb toevallig twee dochters. Dus alles wat de oudste te klein is, gaat natuurlijk naar onze jongste dochter toe. En ook op kinderkleding. Vaak koop ik dingen in de uitverkoop. Ik weet nog: vorig jaar uh, hadden we bijvoorbeeld jurkjes ook bij de Zeeman. Goede kwaliteit, want ze zien er nog supergoed uit. Maar die waren bijvoorbeeld 4 euro per stuk. Geen geen geld, want sommige jurkjes uh, zijn wel 60 euro per stuk. Dus ook dat is een categorie waar je heel veel op kan besparen. En wat ik net al aangaf bij de boodschappen, maak het ook leuk voor jezelf, maak het fun. Leg je niks op van ik mag het niet, ik mag niks kopen, maar laat het vooral een intentie zijn van jezelf dat je zegt ik ben gewoon benieuwd of ik bijvoorbeeld één maand geen geld kan uitgeven aan kleding kopen. En als dat goed gaat, misschien kan je dan nog een tweede maand eraan vastzetten. Of zeg je, ik heb maar twee koopmomenten per jaar. Eén keer voor de zomer en één keer voor de winter. En meer geef ik er niet aan uit. Je je kan van alles bedenken om geld hierop te besparen en om het ook leuk te maken voor jezelf. Vervolgens komt er dus een nieuwe uitkomst uit. Want je bent naar je inkomsten gaan kijken... Je bent daar gaan nadenken of daar eventueel meer kan bijkomen, je ja af te nemen. Vervolgens ben je met je vaste lasten aan de slag gegaan, die je als het goed is omlaag hebt kunnen brengen. En vervolgens ben je gaan schrappen in je variabele lasten. En dan blijft er een bedrag over. En hopelijk is dat bedrag ook het bedrag wat je berekend hebt, dat je nodig moet hebben per maand om te sparen, om binnen die tijdsbepaling jouw doel te behalen. Is dat niet... Dan moet je even bij je nagaan, is de tijd het probleem? Wil ik het al te snel? Moet ik mezelf gewoon meer tijd gunnen? Of kan ik nog meer gaan bezuinigen? Heb ik eigenlijk te weinig bezuinigd? Stel dat je zo bezuinigd hebt dat je zegt, ik kom inderdaad uit op 500 euro per maand, hou ik over, die kan ik sparen. En dan kan ik inderdaad mijn doel halen om over twee jaar die 12.000 euro bij elkaar te hebben. Helemaal goed. Dan... Nog een ontzettend goede tip, als je vervolgens dit ook daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen, dan is het ontzettend belangrijk, pay yourself first. Betaal jezelf als eerste. En waarom is dit zo belangrijk? Dit, dit staat ook in meerdere boeken die het over geld hebben, of money mindset komt het ook naar voren. Wat gebeurt er als je niet jezelf eerst betaalt? Ik ga gewoon een fictief voorbeeld nemen. Stel, je verdient 2000 euro. Aan jouw vaste lasten ben je 1000 euro kwijt. Aan jouw variabele lasten 500. En je houdt inderdaad nog 500 euro over om te sparen iedere maand. Je inkomen die komt binnen. 2000 euro staat op je rekening. Je vaste lasten van je hypotheekverzekeringen. Alles wordt meteen afgeschreven. Je houdt dus, uh, 1000 euro gaat er vanaf, je houdt nog uh, 1000 euro uh, over. Dan heb je boodschappen, alles, je variabele lasten gaan er vanaf, 500 euro hou je over. En je bent in de stad en je ziet daar toch net dat jurkje, dat jurkje waar je al zo lang, je zou dat zo lang, wilde je dat al hebben, en nou zie je het staan in jouw maat, hij is er nog. En je kijkt op je rekening en denkt, ja, er staat nog 500 euro op, dus ik kan het betalen. Heel vaak zie je dan dat mensen het toch kopen en dan zeggen ze, ja weet, weet je wat, dan doe ik deze maand, stel het jurkje is 100 euro, dan maak ik deze maand 400 euro over naar mezelf. Dat is ook niet zo erg, ik spaar toch nog 400 euro en dan volgende maand dan ga ik gewoon iets strenger doen dat ik, dat ik die 100 euro extra overhoud. Zo moet het dus niet. Als je jezelf als eerste betaalt, dan zeg je als het ware, er komt 2000 binnen ik maak duizend over aan mijn vaste lasten, die is weg. Vervolgens maak ik meteen 500 euro over naar mijn spaarrekening en je hebt nog maar 500 euro over op je rekening voor je variabele lasten. Op het moment dat je dan het jurkje ziet, weet je dat je op dat moment al een keuze moet maken. Ik kan het jurkje nu kopen, maar dat betekent dat ik nog meer moet bezuinigen op mijn variabele kosten. Of ik denk niet dat het me lukt 100 euro nu te bezuinigen op mijn variabele kosten, maar misschien wel 50 euro. En dan volgende maand ook 50 en dan kan ik het wel betalen. Oftewel, je geeft het geld niet uit, want het staat niet meer op je rekening. Dus dat is een hele belangrijke. Pay yourself first. Maak meteen het geld van je spaarrekening over op het moment dat... Of andersom, maak meteen het geld dat binnenkomt van je loon over op je spaarrekening zodat het weg is, dat je het niet meer op je lopende rekening ziet staan, zodat je als het ware denkt dat het er niet meer is, zodat je het ook niet uit kan geven. En ik heb het al een paar keer gezegd, maak er een spel van, maak het leuk, maak het fun. Vaak, ik hoop in ieder geval dat jouw doel zo belangrijk is, dat je het ontzettend graag wil bereiken. Voor mij is, als we op een lange reis gaan... Uh, wat ik aangaf, uh, ik wil zeggen, ja, twee jaar, zit nu in 2021. Twee jaar geleden zijn we dan uh, in de zomer naar Australië gegaan. Tuurlijk, dat, dat is een dure reis. En mensen kijken je dan aan: van... Oh, kunnen, kunnen jullie dat betalen? Jullie zullen wel een goede baan hebben. En ik wil absoluut niet klagen over mijn salaris. Ik vind dat ik het goed heb, maar ik werk bijvoorbeeld wel maar part-time. Uh, mijn man heeft een eigen bedrijf, dus oftewel, zijn salaris staat nooit vast, het is dus altijd variabel. En mensen zien dan vaak niet, zij zien dan vaak alleen maar hetgene dat je uitgeeft. Dus zij zien alleen maar die dure reis naar Australië, maar zij zien niet wat je ervoor laat. Als ik bijvoorbeeld kijk bij ons in de tuin, wij hebben een trampoline. Die trampoline heb ik gekocht via Marktplaats, die was 20 euro. En ik ben zo blij met die trampoline en die doet het supergoed. En telkens als ik daarnaar kijk en als ik zie hoeveel lol de kinderen op die trampoline hebben... Dan denk ik, oh die 20 euro, dat was zo'n goede uitgave, daar kan ik oprecht super blij van worden. We hebben ook een speelhuisje in de tuin, via Marktplaats. We hebben een glijbaantje in de tuin, via Marktplaats. Dus uh, de kinderkamer toen de tijd, de babykamer, hebben we gekocht via Marktplaats. We hebben die ook weer verkocht via Marktplaats. Uiteindelijk heeft die ons ja, misschien 50 of 100 euro gekost. Terwijl als je naar de winkel gaat en je koopt een nieuwe babykamer, dan ben je al snel 1000 euro kwijt. Dus bij alles wat je doet, het is een keuze. Jij kan ervoor kiezen om te zeggen, ik ga kijken, inderdaad, kan ik iets op marktplaats kopen? Moet het altijd nieuw zijn of vind ik het ook leuk om te kijken of dat goedkoper kan? Konden wij geen nieuwe trampoline kopen? Jawel, had ook gekund, alleen... Ik vind het persoonlijk ook leuk om naar dat soort dingen op zoek te gaan. En ik word er gewoon heel blij van als ik zie dat er gewoon nog goede spullen zijn voor veel minder geld als dat het nieuw had gekost. Dus dat wil ik je ook meegeven. Maak er een spel van. Maak het leuk voor jezelf. En wat bij ons past, past misschien niet bij iedereen of niet bij jou. Maar dat is de keuze die je maakt. En als jouw doel belangrijk genoeg is, als jij maar al te graag dat wil bereiken, dan heb jij het ervoor over om keuzes te maken. En nu vooral in de lockdown, winkels zijn dicht, restaurants zijn dicht. Dus waar je misschien gewend was om vaker uit eten te gaan, is het nu ook goedkoper. Want afhalen is vaak toch goedkoper, want er zit weer geen drank bij. Dus... Vaak is juist dit nu de tijd om te bezuinigen. De winkels zijn dicht, dus ga niet te veel online zetten, want dat kan natuurlijk nog wel. Maar denk bijvoorbeeld, de winkels zijn dicht, dus ik kan nou toch even geen kleding kopen. Ik zit toch thuis, wie ziet mij niet? Dus waarom heb ik überhaupt nieuwe kleding nodig? Uh, restaurants zijn dicht, dus ik kan niet uit eten gaan. De pretparken zijn dicht, ik kan nu toch nergens naartoe. Dit is juist een supermooie tijd om te gaan besparen, om juist meer over te hebben. En dan heb je dadelijk, als corona voorbij is, dus is misschien een groot woord nu, maar uh, stel uh, dat de vaccinaties zijn gezet en we kunnen weer open en er, is weer er, er zijn weer mogelijkheden, heb je misschien al een heel mooi bedrag bij elkaar gespaard, puur en alleen door de lockdown. Dus denk ook echt in kansen, denk in kansen door bijvoorbeeld deze lockdown. Ik denk dat ik heel veel heb gezegd, uh, wat ik misschien als laatste nog wil delen. Ik hoop echt dat mensen die een financieel doel hebben om te behalen voor een reis of iets anders, dat ze hiermee aan de slag gaan, dat ik jullie hiermee heb mogen inspireren, uh, dat je weet hoe je inzicht kan krijgen in je financiën, dat je weet hoe je door kan gaan, dat je het leuk en fun moet maken en als een spel moet gaan zien voor jezelf. En als je dan zegt, ja, je hebt het over een Excel-val... en ik weet niet hoe dat moet en het is allemaal lastig... uh, dan geef mij even een berichtje, stuur me een berichtje via Instagram. Laat het mij weten, want ook daar uh, wil ik met alle liefde mensen bij helpen. Ik wil met alle liefde een mooi format opstellen van een Excel. Het zou helemaal mooi zijn. Uh, Ik heb het al eerder genoemd, uh, we zijn uh, aan het werken aan een website voor Papa Moet Mee... om daar ook waarde op te delen voor iedereen... En uh, ik zou het daar bijvoorbeeld ook heel mooi vinden als je, ik weet bij God niet, ik, uh, ik ben nu eigenlijk puur aan het vertellen wat ik zou willen. Ik weet nog niet uh, hoe dat moet, want super technisch uh, ben ik helemaal niet. Maar als je bijvoorbeeld daar uh, je e-mailadres achter kan laten, mocht je interesse hebben in, in het Excel-format, uh, dat ik degene het toe kan sturen die het graag heeft. Want ik wil iedereen helpen om inzicht te krijgen, inzicht te verkrijgen in zijn financiën om het leuk te maken. Vaak als je eenmaal inzicht hebt en je gaat het beschouwen als een spel, kijken hoeveel je kan besparen, dan wordt het ook leuk. En dan wordt het niet meer gezien als oh, die cijfertjes, dit is saai en lastig. Dan ga je ermee aan de slag, en ga je ermee werken en dan ga je er hopelijk ook de fun van inzien. Ik hoop dat ik in ieder geval één iemand hiermee heb kunnen inspireren. Ik hoop dat ik in ieder geval één iemand heb kunnen aanzetten om eens kritisch naar zijn financiën te gaan kijken. Te kijken waar hij eventueel op kan besparen. En om zo hopelijk ook jullie dichter bij jullie doel te brengen. Dit is in ieder geval hoe dat wij het doen. Ik kijk gewoon kritisch naar mijn uitgaven. Ik probeer niet te veel zomaar uit te geven. Ik probeer, ze lachen me altijd uit als ik het daarover heb. Ik probeer te ontspullen. Uh, dus ik ben echt wel kritisch gaan kijken naar bijvoorbeeld woonaccessoires. Dus om die niet meer allemaal aan te schaffen. Uh, met kerstlaats nog. Dan kijk ik naar mijn kerstballen. En je ziet ieder jaar nieuwe trends. En dan denk ik ook, oh dat ziet er leuk uit en die wil ik kopen. En dan denk ik weer, ja waarom? Die boom die staat een aantal uh, weken. En vervolgens dan uh, gaan de kerstballen weer bijna een jaar op zolder. Waarom zou je er ieder jaar nieuwe voor moeten aanschaffen? Dus dit is... De manier waarop wij het doen. En ik hoop hiermee geïnspireerd te hebben. Mochten jullie nog vragen hebben. Dan laat het alsjeblieft aan me weten. En mocht je ook denken dat het heel nuttig is voor iemand anders om deze podcast te horen. Wat ik al zeg, het is niet per se alleen gerelateerd aan reizen. Het is puur financieel gezien. Dan deel deze podcast zodat je er ook anderen mee kan helpen. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!